1: P24, edição da manhã de quinta-feira, 3 de maio.
0: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
1: A redução do número de alunos por turma avança já em setembro. A medida foi anunciada pelo Ministério da Educação nesta quinta-feira. Em comunicado, a tutela esclarece que o objetivo é apostar na promoção do sucesso escolar, através da melhoria das condições de aprendizagem e do trabalho docente em sala de aula. O número de alunos por turma regressa, assim aos limites que vigoravam em 2013, antes das alterações introduzidas por Nuno Crato. As turmas do primeiro ciclo passam a ter 24 alunos e as de segundo e terceiro ciclos entre 24 e 28 esclarece o documento, uma redução que, para os parceiros do governo, é ainda insuficiente. O mandato do ex-presidente da ADSE vai ser passado a pente fino. Carlos Liberato Batista renunciou ao cargo na segunda-feira, pediu uma auditoria antes de se demitir e o governo já reforçou que tem todo o interesse em que esta seja feita. Liberato Batista renunciou à presidência da ADSE alegando motivos pessoais. Mas a decisão foi tomada dias antes da TVI divulgar um relatório confidencial sobre suspeitas de desvio de dinheiros e ainda de favorecimento de empresas, isto quando o gestor esteve à frente da Associação de Cuidados de Saúde da Portugal Telecom entre 2007 e 2009. O presidente de missionário não reagiu ao teor da reportagem da TVI, mas para João Proença, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, a auditoria é inevitável para restabelecer a confiança. A maior empresa financeira do mundo, a BlackRock, tornou-se no terceiro maior acionista do BES, quando o banco já estava em dificuldades. Logo após a resolução, a empresa conseguiu vender as ações, cerca de 5%, que valeriam zero. Não se sabe a quem nem por quanto. O governador do Banco de Portugal não foi informado, a ministra das Finanças não soube, nem a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Leia mais sobre este negócio misterioso na edição desta quinta-feira ou em público.com. PT. A reportagem sobre a BlackRock, a empresa que está a transformar a economia moderna, é publicada no caderno P2 deste domingo, num trabalho realizado pelo público com o consórcio de jornalistas Investigate Europe. O PS já começa a mostrar-se incomodado com a falta de explicações de Manuel Pinho sobre se continuou a ser pago pelo GES enquanto ministro. E também com a promessa do antigo governante de nada dizer no Parlamento caso seja convocado para uma audição no âmbito da Comissão de Economia pedida pelo PSD ou da Comissão de Inquérito proposta pelo Bloco de Esquerda. Na quarta-feira à noite, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou na SIC que as suspeitas que recaem sobre antigos governantes correspondem a crimes gravíssimos, mas que devem ser investigados. Na terça-feira, o autarca de Lisboa, Fernando Medina, disse na TVI que Manuel Pinho já devia ter respondido à pergunta se é verdade ou não que recebia do BES. Na própria direção do PS, também há quem estranhe esta falta de resposta. Carlos César, em entrevista à TSF, afirmou que casos como estes são analisados nas reuniões internas do partido e deixam os socialistas enraivecidos. O ministro da Administração Interna admite que não vê inconveniente em que o relatório da Auditoria à Atuação da Proteção Civil nos Incêndios de Pedrógão Grande seja tornado público, desde que o segredo de justiça seja levantado pela Procuradoria-Geral da República. Eduardo Cabrita volta assim atrás depois de ter mantido o documento em segredo durante seis meses, conforme avançou o público na edição de quarta-feira. Contudo, alguns advogados afirmam que o relatório nunca esteve em segredo de justiça. A própria Procuradoria Distrital de Coimbra, que confirmou que anexou a auditoria às investigações em curso, não refere que o conteúdo do documento esteja sujeito ao regime de segredo. O Fisco vai apertar o controle ao desconto no IRC pela criação de emprego. O governo criou um grupo de trabalho sobre benefícios fiscais, que teve a primeira reunião na quarta-feira. Entre os incentivos para os quais os peritos vão começar a olhar, está o bônus do IRC pela criação de emprego, que o governo pretende manter numa versão melhorada. Para evitar situações de fraude e abusos das empresas, o Executivo reconhece que é preciso reforçar os mecanismos de fiscalização, por exemplo, através de de uma plataforma de partilha de informação entre a Autoridade Tributária, a Segurança Social e o Instituto de Emprego. O grupo de peritos vai procurar mecanismos para medir os custos e benefícios dos incentivos fiscais para empresas e singulares. Há 15 desses incentivos que devem caducar nos próximos anos e podem ser renovados ou descontinuados. O número de adultos em formação está de novo a subir. Em apenas um ano, o número de inscritos para a formação mais do que quintuplicou, tendo passado de pouco mais de 30 mil pessoas em 2016 para 160 mil no ano passado. Os dados foram enviados ao público pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, que é responsável pela educação dos maiores de 18 anos. Em 2011, o programa Novas Oportunidades chegou a ter 260 mil adultos, inscritos. Agora, o governo quer que o programa qualifica chegue a 600 mil pessoas até 2020. O objetivo é garantir que, por essa altura, pelo menos metade da população ativa tenha um ensino secundário completo. Os centros de fertilização foram obrigados a suspender tratamentos com recurso a dadores anónimos e isto está também a suspender a vida de milhares de pessoas, alertam os centros. A orientação foi dada na sexta-feira pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida aos cerca de 30 centros de fertilização do país. Na semana passada, o Tribunal Constitucional considerou que a regra do anonimato dos dadores de material genético atenta contra o direito à identidade pessoal e genética da criança. Assim, os tratamentos só poderão continuar quando se consiga obter uma nova autorização para a utilização dos embriões ou gametas que tinham sido doados no pressuposto de anonimato. O público foi conhecer a história de uma das pessoas que viu o tratamento suspenso. A Rússia foi o principal abastecedor de petróleo de Portugal no ano passado, com as importações de cruda deste país a representar um quinto do total. Os dados da fatura energética de 2017 foram divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia. Apontam que Portugal importou 3 milhões mil toneladas de petróleo da Rússia, quase cinco vezes mais do que em 2015. Atrás da Rússia, os países que mais vendem petróleo Portugal são o Azerbaijão, o Cazaquistão, a Arábia Saudita e o Brasil. O Observatório Corporate Europe acusa empresas como o Airbnb de fazerem lobby contra os interesses das cidades. O Observatório, que analisa os grupos de pressão junto das instituições europeias, acusa as plataformas de alojamento de usarem da falta de consciência de Bruxelas para impedir as cidades de controlar o impacto na habitação local. Por exemplo, Berlim, Paris ou Barcelona, que tentam avançar com medidas para limitar a atuação destas empresas. O relatório Unfair AirBnB tenta ainda demonstrar como é injusto considerar gigantes como a AirBnB ou a HomeAway como exemplos da chamada economia da partilha.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim,